0: Herzlich Willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, wie ihr es schon gemerkt haben werdet, haben wir jetzt statt einer Folge Monat zwei Folgen. Ähm, Einfach um euch noch mehr spannende Einblicke zu geben ins äh, Leben von DJs, Produzenten und Veranstaltern. Und äh, zusätzlich gibt es auch noch das neue Format, den Videopodcast, wo wir jetzt neulich mit Oliver Huntemann gestartet haben bei Facebook. Da wird es also in nächster Zeit auch einige äh, Videos mehr geben, die ihr euch angucken könnt. Ähm, in der heutigen Folge haben wir als Gäste am Start die Jungs von Kaiser Disco aus Hamburg. Und äh, ja, die beiden hatten natürlich viel zu erzählen äh, aus ihrer Erfahrung im Bereich der elektronischen Musik. Speziell haben wir da natürlich gefragt, ihre Labelarbeit zum Beispiel, was da so abgeht mit ihren beiden Labels, äh, wie aktuell die Szene in Hamburg ähm, für sie ist unterwegs ist und was so die Vor- und Nachteile eines DJ-Duos sind. Also freut euch auf eine spannende Folge. Viel Spaß beim Podcast. Bis zum nächsten Mal. Rave on. Ciao, ciao. Ja, heute zu Gast
1: Frederik und Patrick, das DJ-Duo von Kaiser Disco. Grüßt euch Jungs nach Hamburg. Hi. Moin Moin aus Hamburg. Schönen guten Tag. Ja, jetzt haben wir es ja auch mit äh, mit der Verbindung geschafft, ähm, digital heute unterwegs zu sein. Deswegen erstmal danke, dass dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, ja, so als kleinen Anstieg würde ich einfach mal gerne wissen, ähm, ihr nennt euch ja Kaiser Disco. Ähm, Wer von euch beiden ist denn der Kaiser und wer von euch beiden ist die Disco? Das ist äh, eine einfache Frage,
2: denn wir haben den Namen zusammengewürfelt aus alten Projekten. Und von mir, also Patrick, äh,
3: kommt der Kaiser. Ja, Ja, von mir die Disco Queen.
1: Hat das irgendeinen Hintergrund? Also sage ich mal, dass äh, du der Kaiser in der Disco bist oder dass du gerne in der Disco am Tanzen bist oder ähnliches? Also ich bin natürlich
2: gerne am Tanzen, aber äh, das kam tatsächlich, weil ich ein Projekt hatte, das hieß Kaiser So Say. das macht ein Kumpel von mir immer noch. Und Freddys Projekt hieß äh, New Disco und so haben wir das einfach zusammengewürfelt.
1: Okay, ähm, ihr wart ja dann, äh, bevor ich das gab, natürlich dann und unterwegs. Ähm, wie entstand denn der Zusammenschluss? Das war, glaube ich, 2008, ne? Genau. Ähm, wir, haben wir, uns, also
3: ja, klar, wir haben uns im Club getroffen, also wir kannten unsere Projekte schon gegenseitig, haben uns im Club hier in Hamburg äh, getroffen und quasi dann mal persönlich kennengelernt und haben uns super verstanden und dann kam die Idee auf, dass wir uns noch mal eine Collabo zusammen machen sollten und haben uns dann am nächsten Tag hier in dem heutigen Kaiser-Disco-Studio getroffen Und haben die erste Produktion angefangen. Dann bin ich nochmal nach Berlin gefahren und habe mit seinem damaligen Kumpel dann noch quasi den zweiten Titel gemacht. Das lief auch ganz gut, aber ich habe halt einen viel besseren Draht zu Paddy gehabt. Wir haben uns echt blind verstanden sofort. Und dann haben wir gesagt, lass uns auch mal weitermachen. Das kann
2: ich bestätigen so. (lacht) (lacht) Da war gleich eine echt gute Connection, eine gute Wahl im Studio. Und naja, wir haben die erste Produktion fertig gemacht und äh, er ging dann schon fast ein bisschen traurig und dachte, was ist denn jetzt? Ich meine, wieso? Kommt morgen wieder, wir machen weiter. <lacht> und somit war dann eigentlich Kaiser Disco geboren.
3: Ja,
1: genau. Aber was haben denn eure, eure, ähm, eure alten Projekte dazu gesagt, dass ihr dann auf einmal weg wart?
2: Ja, das war eigentlich schon so ein bisschen an Auseinandergehen alles. <lacht> okay. ähm, somit kam das zum guten Zeitpunkt. Mein Kumpel, mit dem ich dann auch Musik gemacht habe, der ist nach Berlin abgehauen und das hat sich alles so ein bisschen verlaufen. Und bei Freddy war das auch ein bisschen ähnlich eigentlich. Also es war irgendwie der der richtige Zeitpunkt, was Neues anzufangen. Ganz genau, ja. Okay.
1: Ähm, Dann habt ihr 2008 direkt dann angefangen und ähm, ich habe mich noch ein bisschen durchgelesen in in Vita und ihr habt ja am Anfang sehr viele Remixe auch geschraubt. Ist das erstmal mal richtig? Ja, ne? Ja. Ja, es ging quasi los mit einem Remix.
3: Ich hatte damals einen guten Draht zu der Andrea Engels. Wir haben ein Label zusammen betrieben, das hieß Takt damals. Und sie hat, Andrea Engels betreibt unter anderem Bluefin und Yellowtail, zwei gute Labels. Und ich hatte gehört, dass hier ein Kumpel von mir aus Hamburg, der Pierce, nicht der Pierce, der Pierce ist aus Köln, aber der Frank das sind hier das ist ein Typ gewesen aus Hamburg. Der hat ein Projekt mit Piers zusammen gemacht aus Köln und die ähm, der Titel war sehr geil. Und da habe ich gesagt, Mensch, lass uns doch einfach, schickt mir uns mal die Files und wir machen einfach mal einen Remix und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr euch den ja veröffentlichen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja, der kam halt gut an und wurde veröffentlicht und war dann äh, mega erfolgreich. Der war dann bei Deepport wurde er dann zu den 10 bestverkauften äh, Minimal Techno-Tracks des Jahres gekürt innerhalb und der kam ja erst im Juli raus oder sowas. Also es war,
1: war ein echter Goldschuss, wie man so schön sagt. So ne? das ging das dann äh, mit los alles. Ne? <lacht> ja. genau. Habt ihr euch denn direkt gedacht, ähm, starten wir mit Remixen anstatt mit eigenen äh, Tracks direkt? Also war für, für euch das schon direkt klar, dass ihr ähm, erstmal Remixe machen wollt? Ähm, Nö, das das war die sind ja eigentlich auch motiviert, dass sie sagen, eigene Tracks schrauben. Äh, oder das, wie war das, bei eher, euch? das hat sich halt einfach so ergeben. Also wir haben auch dann parallel
2: an, an eigenen Titeln gearbeitet, aber ähm, wenn so eine Anfrage dann da reinkommt oder wenn man die Möglichkeit hat, dann hat man natürlich nicht Nein gesagt. Ne?
3: Ja, dadurch, dass okay. der erste Remix halt so erfolgreich war, hatten wir natürlich relativ schnell weitere Remix-Anfragen und daher, wir haben das einfach aus der, ja, aus der Idee quasi raus, ähm, dass wir die ersten Tracks nur Remix gemacht haben, bis es dann irgendwann Kidders zu uns gesagt hat, Macht doch mal endlich eine eigene EP und dann haben wir uns halt auch einmal gesetzt und dann die erste EP da bei Kidders FM veröffentlicht. Ja.
1: Jetzt, seid, jetzt seid ihr ja, sag ich mal, bis heute auch noch äh, oder habt einen hervorragenden Ruf als Remixer. Was, was würdet ihr denn sagen, was zeichnet einen guten Remixer ähm, so prinzipiell aus? Äh, naja, ähm,
2: es liegt erstmal immer so ein bisschen am Material. Äh, es zeichnet einen dann aus, dass man aus dem Material was Gutes, Neues macht, was im besten Fall äh, natürlich... Besser und auch anders ist als das Original. Ähm, wir sagen oder haben auch etliches abgesagt, einfach wenn wir den Originaltitel gar nicht mögen oder in da keine Elemente sehen und hören, äh, mit denen man irgendwie Lust hat zu arbeiten. Ja, das ist es so und im Groben und Ganzen eigentlich. Ne? Man muss sich irgendwie angesprochen fühlen von den Elementen, die da sind und Bock haben, äh, was Neues draus zu machen. Und das soll natürlich am Ende, zumindest wenn wir eine Produktion machen, äh, im besten Fall sehr spielbar sein für eine Menge
1: DJs in unserem Bereich. Genau. Wenn man, wenn man reingeht, dann sage ich mal jetzt auf eure Labels, ihr habt ja zwei Labels, äh, wenn ich aktuell richtig informiert bin, dann <lacht> gegründet in dem Sinne. Wann, wann kam das dann?
3: Das war das erste Label kam 2011, Cardi Music, mit dem wir quasi dann äh, nach den ganzen erfolgreichen Vorjahren dann quasi gesagt haben, wir wollen. das war immer unser, unsere Idee, wir, wir etablieren uns erst und dann bauen wir unser eher eigenes Imperium quasi auf, mhm. haben dann Ende 2011 mit der Cardi Music angefangen und das war Cardi Music war immer eine Mischung aus ähm, Tech House und Techno und wir haben dann irgendwann halt noch gesagt, 2014, jetzt wollen wir nochmal ein eigenes, ein richtiges Techno-Label machen und haben dann halt noch Cardi Raw gegründet. Ja.
1: Sprich härteren Sound dann... Genau. Ähm wir haben uns auch. selber
2: auch so ein bisschen von dem tech haus krams irgendwie äh, entfernt. Also wir haben zwar schon immer auch am Anfang Techno gemacht, aber halt auch immer noch tech und äh, das passiert mittlerweile eigentlich quasi gar nicht mehr ja. und wir wollten das halt Label, labelmäßig auch trennen voneinander.
1: Ähm, wie involviert seid ihr denn selbst noch in das Daily Business der Labels, weil ihr seid ja ähm, schon viel unterwegs, viel am Produzieren und ich sag mal, so ein Daily Business eines Labels ist natürlich auch nicht ohne. Könnt ihr da noch ein bisschen nochmal aus dem Nähkästchen plaudern? Also wir sind hier mehr oder weniger eigentlich eine Zwei-Mann-Show. Ja. Das heißt,
2: hier
3: wird im Grunde genommen doch alles von uns beiden selbst gemacht noch. Ach, komplett
1: alles? Also was?
3: Genau, wir, äh, hören, uns Künstler- die Demo- genau, wir hören uns die Demos selber an, wir nehmen dann Kontakt mit den Künstlern auf, äh, eventuell fragen wir dann halt noch ein paar Änderungen, bevor unser Titel dann, äh, bevor wir das dann sch- unterschreiben ja, quasi. Wir mischen uns, uns gerne ein nochmal. Genau. Kommt ja immer mal vor, <lacht> dass wir nicht so ganz happy sind. Und ja, dann äh, per- kümmert sich Paddy um die Vertragsdaten äh, und ähm, macht das Mastering machen wir auch Smart- Das Mastering genau. machen wir normalerweise auch in-house hier. Ja, das das Einzige, was wir nicht machen, ist halt äh, Label-Cover und so ein Kram. Das haben wir halt einen Grafiker, der sich umkümmert. Ja, Grafiker sind wir halt nicht. Genau.
2: Das wird komisch
1: aussehen, wenn wir das machen. (lacht) Das kennt ihr selber auch, das äh, muss man halt manchmal outsourcen. Ähm, Wenn ihr jetzt, sage ich mal, so einen einen Sommer habt, äh, wie jetzt, äh, also unter normalen Umständen, nimmt das natürlich auch viel Zeit, kann ich mir äh, vorstellen, den Anspruch, ähm, dass ihr Serien euren Gigs, oder ist das handelbar dann? ähm, Das ist handelbar. Das Das ist ist schon handelbar noch, Ja, ja. ja.
2: Ja, genau. Das
3: ist ja nicht, das ist, kostet sich ungefähr einen Tag Arbeit und das ist unter der Woche immer mal zu regeln. Wir haben so alle drei Wochen, alle drei bis vier Wochen eine Veröffentlichung äh, momentan. Das ist da also das so. Noch, ja. genau, also wenn du
2: jetzt jede Woche ein Release oder womöglich zwei hättest oder was auch immer, dann wäre es sicherlich irgendwann zu viel, aber so alle drei Wochen, äh, das funktioniert schon noch.
1: Ja, Okay, ähm, jetzt ist mir bei, bei eurer Homepage auch noch aufgefallen, ähm, ihr bietet ja auch noch Stems bei beispielsweise an, ist, ist ja erstmal richtig, oder?
3: Nein, Zum nicht mehr, ja. genau, nicht mehr. im Moment nicht mehr, denn das hat damals Native Instruments für uns gemacht und wir mussten eigentlich immer nur die Parts hinschicken und die haben diese Stems erstellt. Das haben die aber, ich glaube, Ende vorletzten Jahres schon eingestellt, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Muss aber schon eine Weile her sein und seitdem müssten wir es quasi selber machen und haben dafür keine Zeit mehr gefunden, das zu machen. Ich sehe zwar immer noch, dass sich solche Sachen noch ab und zu verkaufen, aber im Vergleich zu damals, als das noch quasi sehr gefragt war, ist das jetzt lächerlich geworden, verkaufen vielleicht noch 20 Stück im Jahr oder sowas. Das, das ist auch bei anderen irgendwie doch ziemlich eingeschlafen.
2: Ne? Ja, also genau. es hat sich dann am langen Ende wohl doch nicht so durchgesetzt. Ja.
1: Könnt ihr einfach mal so einem so Laien, sag ich mal, so, einen, so einen Podcasthörer, der sich jetzt vielleicht okay. mit der Produktion noch nicht so auskennt, mal kurz beschreiben, was man darunter vorstellen kann, wenn man sich, sag ich mal, so ein, so ein Stamp-Paket oder Stemps ja, generell ja. Bei, bei Bpod kaufen kann? Ja,
2: also du bekommst den Titel nach wie vor als Titel, aber du bekommst ihn zusätzlich auch noch aufgesplittet in, ich glaube, fünf unterschiedliche Teile. Das heißt, fünf unterschiedliche Einzelspuren, die du dann auch einzeln benutzen kannst und einzeln spielen kannst. Das heißt, du hast dann irgendwie eine Kick-Bass-Spur, dann hast du nur eine hi spur dann hast du einmal den Synthi und dann noch eine Effektspur. Oder du Vocal.
1: Halt,
2: ja. ja, oder Vocal oder was auch immer. Du kannst das ein bisschen selber einteilen auch. Ähm, aber es gibt natürlich dann immer irgendwie Kick- oder Groove-Spur und ähm, somit bist du dann beim Auflegen, äh, wenn du dann Stem-Nutzer bist, ähm, ein bisschen flexibler und kannst halt nur einzelne Elemente nutzen. Du musst also nicht den Titel irgendwo loopen und dann läuft alles, sondern du kannst halt nur mit, der, mit dem einzelnen Track dann irgendwie arbeiten und den benutzen.
1: Sprich, das ist auch so eine Art, sich einfach Inspiration zu holen, ähm, wenn man mal ein kreatives Tief hat oder generell äh, beginnen möchte, mit professioneller ähm, Material, sag ich mal, zu arbeiten, dass man sich da schon von etablierten Künstlern was sozusagen genau, holen kann. Man ist halt viel kreativer,
3: kannst. weil du kannst jetzt was, nicht nur die Vocals von aus irgendeinem Titel... Zu, äh, zu einem anderen Techno-Track benutzen, kannst einen ganz neuen äh, Titel damit kreieren und das macht das Ganze halt noch wesentlich und bist halt viel einzigartiger in dem, was das, was du auflegst, ne? dadurch, dass du Titel spielst, die quasi kein anderer hat, weil es sie sogar auch gar nicht gab, weil die mir im Moment eingefallen sind.
2: Kann ja auch sein, dass du vielleicht nur das Vocal oder nur den Zünden gut
1: findest und den Rest findest du einen Schrott, weißt du? <lacht> dann kannst du halt ja. nur das eine Element dann nutzen. Waren da eigentlich auch noch ähm, andere Künstler dann bei euch involviert, die, sage ich mal, ähm, unter eurer Plattform oder bei, bei euch dann sozusagen mit Stamps angeboten haben oder habt ihr es nur selber gemacht?
3: Nee, wir haben es für alle Künstler damals, die quasi äh, in der Lage waren, uns Stamps zu schicken, haben wir das auch quasi machen lassen. Also waren, waren eigentlich von fast allen Veröffentlichungen, die wir damals zu der Zeit hatten, haben wir das anfertigen
1: ja. lassen. Ja, cool, spannend. Ähm, ja, ist, glaube ich, ähm, in der heutigen Zeit ähm, auf jeden Fall spannend, viele Künstler da sich einfach mal Ideen dann zu holen. Aber ähm, ist ja generell trotzdem noch möglich, sich da auch auf anderen Wegen aktuell noch was zu holen. Ja,
2: ähm, also für andere Leute, die produzieren oder auflegen, auch ganz interessant, weil, wenn du dann die einzelnen Sachen so hörst, <lacht>
0: ähm,
2: man, äh, tja, man ermöglicht so ein bisschen den Einblick auch in die Produktion.
1: Ne? Es ist ja gerade für Fans auch wichtig oder auch interessant zu wissen, wie von seinem Lieblingskünstler eigentlich so ein Track entsteht. Das ist ja ähm, in der heutigen Zeit, sage ich mal, mit sozialen Medien auch noch einfacher, weil man es halt sieht und der Künstler eventuell den Fans dann auch teilhaben lässt. Ähm, Aber klar, auf jeden Fall. Ähm, Ja, ansonsten, ähm, wenn wir mal so so weitergehen Richtung ähm, eurer Heimat, Hamburg an sich, würde ich jetzt mal behaupten, ist er auch eine Hochburg für elektronische Musik. Ähm, Meine, ich sag mal, vermeintlich einfache Frage, wie wird denn elektronische Musik in Hamburg so generell zelebriert? Kann man da eine (lacht) eine klare Aussage treffen?
3: Ah Hamburg ist ein ein Mecker für elektronische Musik schon seit unserer Jugend. Also wir sind ja mit, wir haben beide, auch wenn wir uns damals nicht gekannt haben, aber wir sind beide mit 16 angefangen auszugehen, sind äh, im Umkreis in die Diskotheken und in Hamburg auch schon und das war damals noch einfacher in die Clubs zu kommen als heute wahrscheinlich. Ähm, Aber sobald man halt 18 war, hat man hier alles an Clubs abgegrast, was es damals gab. Ähm, Da gab es damals das Phonodrom, das war so ein Techno-Hochbohr-Club. Dann gab es auch das Unit, das war quasi auch Techno. Dann hast du diverse, damals war Minimal äh, ja noch sehr angesagt, das hieß dann noch Klick, das war über dem Phonodrom dann hier, wo wir unser Studio haben, hier drunter, gab es damals einen Club, der hieß Voila. Da lief ja von Hardtrance bis Techno eigentlich alles. Da hast du von Sven Feet bis Westbam am Wochenende die DJs sich hier die Klinke in die Hand geben sehen. Und das waren unsere, und da haben wir von Mittwoch bis Sonntag haben wir quasi hier alles abgegrast.
2: Ja, stimmt. Wir gehen das eigentlich schon los hier unten. Ne? Genau, also, ja. ja. Der Club ist direkt unter uns, ja. <lacht> wo wir unser Studio haben. Da waren wir eigentlich immer Mittwoch schon. Ja. Auch beide. Also eigentlich ja. hätten wir uns viel früher kennenlernen können.
1: Richtig, ja. Ja. <lacht> Zur richtigen Zeit ist manchmal auch nicht verkehrt. Das, ja. äh, das, genau. das, das, das muss man sich manchmal mit darauf behalten. Ähm, würdet ihr sagen, dass Hamburg und Berlin so beide Aushängerschilder Deutschlands sind in Bezug auf elektronische Musik? Seht ihr das? Würdet ihr das unterschreiben? Auf jeden Fall. Also Hamburg war ja damals... Ja,
3: wie wir, ich glaube, so um die 20 waren, da war hier da in Hamburg damals die German Dance Awards, sie waren noch vom Rayfly-Magazin, heute Face Mac. Das war so ein richtiges Highlight auf der Reeperbahn. Da waren mehrere Clubs, dann die ganzen internationalen DJs und Sängerinnen und sowas da. Das ging hier richtig ab dann zu dem Wochenende. Ähm, also es war ein absolutes ähm, ja, elektronisches Mecker hier. Und Berlin war natürlich dann... Ähm, Natürlich auch als Nummer eins immer mit dabei. Also das aber, ja, wir gehörten hier auf jeden Fall mit zu den äh, konkurrenzstärksten ja. äh, Städten. Also war ja
2: früher auch nicht nur nicht nur Clubmusik und, genau. und Labels, sondern äh, früher war ja fast die gesamte Musikbranche oder ein sehr großer genau. Teil in, in Hamburg angesiedelt. Und die sind dann ja zum großen Teil dann irgendwann nach Berlin abgewandert, als auch Universal von Hamburg nach, nach Berlin weggegangen ist. Genau. Das zogen dann so einige mit und hinterher. Die ganze Szene ähm, hat ich- verlagert. Aber es ist immer noch gut hier in Hamburg.
3: Ja.
1: Das wollte ich jetzt als nächstes fragen. Hat das dann so ein bisschen ähm, auch ähm, der Entwicklung der Stadt, ich sag mal nicht geschadet, aber hat sich dadurch die Entwicklung ein bisschen verändert, ähm, dass viele dann halt auch nach Berlin gegangen sind? Würdet ihr das sagen, ich will jetzt mal, was ich, dass ähm, durch den Wegfall der Künstler vielleicht Clubs geschlossen haben oder auch jetzt durch, die Festival, äh, durch den Festival-Trend dahingehend? Ähm, bei euch dann auch Clubs schließen, ist das auch zu beobachten oder ist Hamburg einfach so eine attraktive Stadt, dass ähm, das in naher Zukunft nicht passieren wird? Das, ja,
3: ja die, die Szene hat sich schon verändert. Ich sag mal, wie wir ähm, angefangen haben auszugehen, gab es viele größere Clubs. Also das zum Beispiel das Unit gab es dreimal. Das hat sich immer äh, wieder vergrößert. Es ist immer größer geworden. Das Unit 3, das war so die Zeit, wo ich wirklich extrem viel ausgegangen bin und Paddy auch. Ähm, das war etwas außerhalb äh, jetzt hier von der Reeperbahn, ähm, da passen aber auch schon locker 800 Leute rein, also das gehörte zu, auf jeden Fall zu den größeren Clubs, dann kam Ach, das Phonodrom, war mehr, als es voll war, ja. genau, das Phonodrom war ungefähr, ja etwas kleiner, aber ging auch mit äh, um die 600, 700 Leute rein, würde ich jetzt sagen, ähm, das hat sich insofern verändert, dass die Clubs ein bisschen kleiner geworden sind, klar ist das übel und gefährlich, heute noch immer noch Gehört zu den großen Clubs in Hamburg. Aber generell die Clubanz, also die Clubgröße ist hier eher in Hamburg kleiner geworden und ist, oder feiner kann man auch sagen. Man achtet mehr darauf, dass das Publikum dementsprechend auch wirklich in den Club passt. Von daher suchen die Leute sich heute viel selektiver aus, wo sie hingehen. Früher war das einfach egal. Du bist in ja, den Laden gegangen und dann waren da alle. Das hat
2: sich natürlich auch im Laufe der Zeit über die letzten 10, 15, sogar 20 Jahre natürlich auch einmal komplett gewandelt. Da war Techno ein bisschen größer oder groß und dann ging es einmal Richtung Haus, da war in Hamburg Haus sehr, sehr groß. Ja, ähm, Ja, dann kam äh, äh, zum Leidwesen von uns allen irgendwie die ganze EDM-Krams. <lacht> <lacht> und, äh, okay. mittlerweile, ja, mittlerweile haben wir eigentlich wieder eine ganz gute Techno-Szene.
0: Ja sprich
1: die ähm, wir beobachten halt bei uns bei uns hier so in der Gegend so dass viele so sich ähm, ihr ihr Happening am Wochenende ähm, durch was weiß ich eine Reise aufs Festival gönnen ähm, und da so ein bisschen ihren Lieblingsclub vernachlässigen ähm, bei Millionenstädten würdet du dir dann auch unterschreiben dass das anders aussieht ne? weil ähm, durch den Tourismus dann halt immer wieder Leute nachkommen die dann halt auch mit die Szene, sag ich mal, so ein bisschen beflügeln, kann ja, man das sagen.
2: Wobei ich glaube, dass die Clubs, egal um welche Musik das geht, im Sommer das schon merken. Ja. Ja, ja. ja, ja. Sind, Da sind die Clubs sicherlich leerer. Also wenn das Wetter gerade auch noch gut ist und du halt viele andere Alternativen hast, irgendwie, außer jetzt irgendwie in einen dunklen, verrauchten Club zu gehen, dann äh, merken das Clubbetreiber schon auch, ja. Ja.
1: Okay. Ja, hätte ich, hätte ich jetzt sowieso auch gedacht,
2: nur ich oder hatte oder mir jetzt auch ein überlegt. Festival ist, ne, wo dann schon mal eine ganze Anzahl irgendwie von eigentlichen äh, Gästen dann gar nicht in der Stadt ist und so. Dass, äh, also, das ist sicherlich auch hier, auch wenn hier viele Touristen sind. Aber ich glaube, ähm, naja, wahrscheinlich äh, haben die Clubs, die ja auch nicht so groß sind, schon irgendwie eine Art von, von Stammpublikum. Und wenn die dann
1: nicht da sind, dann wird das nicht aufgefangen, nur durch, nur durch Touris. Ne? Ja. Ähm, nee, spannend auf jeden Fall, ähm, das zu beobachten, weil das ist nochmal eine ganz andere, ich sag mal, Liga, als, als das es bei uns jetzt gibt oder auch in anderen Städten. Ähm, was mir jetzt nochmal ähm, bei, bei der Recherche ein bisschen aufgefallen ist, ihr seid ja generell, habt ihr gerade schon gesagt, ihr macht das Label auch selber und ähm, ihr setzt glaube ich auch viel Wert auf ähm, Kontakt mit äh, Fans, mit ähm, Leuten in eurer Umgebung. Jetzt habe ich mal gelesen, ähm, ihr habt äh, mal so eine, so eine kreative Marketingaktion gemacht, so ein Verteilen und Aufhängen von gebrandeten youtube Boyle in Amsterdam zum ADE. <lacht> äh, <Ja. lacht> habe hab ich hab ich gelesen. Ähm, Könnt ihr mal so ein bisschen beschreiben, welchen Effekt diese Aktion hatte? Also damals war es ganz witzig, weil du hast, ähm, ja, wir
3: haben uns, ich glaube, zu fünf oder sechs sind wir mit den Judebeuteln damals durch Amsterdam gelaufen und haben die halt an Fahrräder oder Zäune gehängt und oder halt den Leuten persönlich gegeben oder an Bäume. Und ja, dann hast du am nächsten Tag oder so, hast du viele Leute damit rumrennen sehen. Und das war natürlich ein wirklich schöner Marketing-Gag. Und der kam auch bei den Künstlern natürlich super an. Ne? Und, ähm, ja, das ist, man muss aber, also ehrlich müssen wir gestehen, das ist eine unserer Ausnahmen, dass wir
1: Marketing technisch so gut waren. <lacht> <denn> das habe <lacht> ich nie wieder gemacht. Ja. Ich würde jetzt auch gerne was anderes erzählen. Aber <lacht> ja. <lacht> das ist jetzt meine nächste Frage gewesen, ob es noch weitere kreative Maßnahmen äh, während eurer Karriere insgesamt gab, wo man mal... Nee, wir sind da,
3: wir sind ehrlich gesagt sehr oldschool, also ähm, bis auf, dass man uns nach den üblichen Aufklebern oder sonst was fragt, bei was man früher immer gemacht hat, hast du einen Aufkleber. Ähm, Jetzt haben wir eigentlich Marketing äh, hier, (lacht) technisch wenig dabei. Ähm, Das Meistens wirst du heute auch nur nach im Ausland nach Autogramm oder sowas gefragt. Heute hier in, in Europa ist das sehr selten. Aber wenn wir in Südamerika spielen, dann gehst du eigentlich nie raus, ohne irgendwo ein zehn T-Shirts unterschrieben zu haben.
2: Ähm, ja. Sag mal, ich muss mal zu den Beuteln zurück. Ich glaube, das haben wir ein Jahr bei der ADE nach dem gemacht, als wir Stefan Botzi gesehen haben der der Schirme, ja. glaube ich, verteilt hat. Genau, ja. Da wollte Schirme verteilen, weil Das war das einzige Jahr bei der, in Amsterdam, wo, auf, wo es auf einmal nicht geregelt <lacht> <war. lacht> hat. hat ja. in Sonne geschienen Hat also kind muss man auch dann sitzen. irgendwie seine Schirme da gehabt. <lacht> <Ja>. <lacht> Kein Mensch wollte einen Schirm haben.
1: Ja gut, dann hattet ihr auf jeden Fall Glück und äh, habt in dem Fall dann... Äh...
2: Wir, dachten, wir dachten halt, ein Beutel kann jeder gebrauchen. <lacht> ja. kann's Ob, auch wenn jetzt nass ist oder irgendwie. trocken
1: <lacht> stimmt auch wieder ähm, jetzt habt ihr aber noch mal oder der Patrick hat mal im Interview 2017 gesagt ähm, so Trends Trends im Bereich der elektronischen Musik gibt es auch und ein Beispiel wäre Virtual Reality ähm, bist du immer noch der Meinung? Dass das so, so das habe ich gesagt mal <lacht> Ich wollte, wollte gerade ja. am Anfang wollte ich schon
3: sagen, ob oh, man sich daran noch erinnern kann. Wo hast du das denn ausgebundelt?
2: Bei ja.
1: den Kollegen von Facebook.
2: Ähm, oh, siehst du, naja, was man nicht alles so erzählt. sich jetzt einfach Hat sich, einfach Interesse- hat sich ja. meiner Meinung nach auch jetzt dann doch nicht so durchgesetzt, wie ich das vielleicht damals gedacht habe oder erzählt habe. Ähm, die Idee ist großartig, ne? Dass, du irgendwie, dass man sich vielleicht eine 360-Grad-Kamera quasi auf den Kopf setzt oder irgendwie dabei hat und man virtuell an der Veranstaltung teilnehmen kann oder wenn man irgendwo rumrennt. Aber äh, ja, es hat sich am langen Ende dann doch nicht so ganz durchgesetzt. Oder vielleicht kommt das noch oder in gewissen Bereichen schon. Ne? Zum Beispiel. Deswegen, ich
1: hätte jetzt ähm, aktuell halt. Ähm, Als Beispiel hätte man ja ähm, so Szenarien entwerfen können, ähm, jetzt für die die aktuelle Situation, wenn die Technik jetzt schon soweit wäre, vielleicht ist sie ja auch soweit, aber wird noch nicht eingesetzt, ähm, welche Szenarien es halt gibt. Und ähm, da hast du ja eigentlich vielleicht, wenn das jetzt noch länger gehen sollte, auch gar nicht so unrecht, dass es dann noch Möglichkeiten gibt, sich, äh, sag ich mal, in in den Club, auf dem Festival mit so einer Reality oder Virtual Reality dann einzubringen. Ähm, Könntest du dir das vorstellen, dass sowas... äh, noch gibt jetzt, gerade auch mit Corona?
2: Also ich muss gestehen, ich habe so, ein, so eine Brille eigentlich sogar noch nie aufgehabt. <lacht> ich glaube, dass wahrscheinlich, egal wie echt das wirkt, äh, dir trotzdem so ein bisschen das Gefühl fehlt. Es ist vielleicht irgendwie eine, eine Notlösung. Also so ein bisschen wie jetzt äh, beim Fußball Geisterspiele vielleicht. Ähm, besser als
3: nichts, aber irgendwie doch nicht so, das, äh, nicht so das Wahre oder nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Es fehlt ja dann das Wir-Gefühl vor allem und das halt da mitten dabei sein, in der Menge zu stehen, ein bisschen eingedrückt zu werden, vielleicht sogar, ich finde, das Virtual Reality würde dann ja wirklich nur Sinn machen, wenn du dann die Möglichkeit hättest, direkt auf die Bühne zu gehen, neben dem DJ zu stehen oder äh, dich da vorzustellen oder, äh, und das halt wirklich ganz nahe zu sehen, aber jetzt irgendwie aus der Zuschauerperspektive da, da dabei zu stehen, würde ich ziemlich langweilig finden, weil du hast halt vor allem, wie stellt man sich das vor? Dann steht man
2: eigentlich in seinem eigenen Wohnzimmer, hat die Brille auf und denkt man jetzt woanders, so, Dann willst du dir ein neues Bier holen, dann setzt du das Ding ab und gehst in deine eigene Küche ja. um die Ecke und holst dir ein Das neues muss
1: halt Bier. alles noch parallel das gehändelt das werden. <lacht> 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 vielleicht, vielleicht wird man ja auch irgendwo dann einfach abgesetzt und weiß gar nicht, wo man ist, mit der Brille auf und dann muss man sich halt zurechtfinden. Dass man, dass man dann nicht sozusagen im Wohnzimmer ist, sondern, was ich, im Wald oder sonst irgendwo und äh, sich seine eigene Realität hat und dann noch ja. die Brille beispielsweise. Aber ja, das ist, sind auch nur Gespinst von mir jetzt beispielsweise. Ja, also nicht <lacht> schlecht. Ähm, ja, ich, ich frage mich halt immer nur, ähm, wenn jetzt bestimmte, ähm, ich sag mal, bestimmte Krisen auf uns zukommen, dass man da irgendwann Möglichkeiten findet, um ähm, trotzdem, sag ich mal, Teil, ähm, Teil der Szene zu sein oder, Teil, äh, oder sich mit, mit einem Künstler, sag ich mal, äh, irgendwie auszutauschen. Weil nur Livestreams am PC gucken ist ja irgendwann dann auch langweilig und äh, das wird langweilig ähm, irgendwie, ne? Das merken ja. wir jetzt schon eigentlich, ne? Das, ja. ähm, der Markt reicht überfl-
2: also der 100.000. DJ, der irgendwie jeden Tag irgendwo steht und auflegt, ja. Ähm, tja. Wie gesagt, besser als nichts, aber irgendwie dann doch auch ja. langweilig auf Dauer. Ja,
1: wir brauchen eigentlich brauchen wir wieder die Realität von 2019 oder Anfang 2020 zurück. Ja, das sieht ihr, denke ich mal so ne.
2: Ja. Ähm, ja, oder halt wie zu guten
1: alten rave wo wir alle mit einer Gasmaske im Tunnel Oder? Rendern. Oder so. Dafür bin ich jetzt persönlich <lacht> noch zu jung, aber das äh, <lacht> hört sich auf jeden Fall lustig und spannend an, wer weiß. Ähm, was mich sonst noch interessieren würde, wäre, ähm, was sind denn generell so die Vor- und Nachteile eines DJ-Duos im Vergleich zu einem Solo-DJ? Ähm, könnt ihr das beantworten? Ja, es gibt natürlich
2: einen Riesenvorteil. Ähm, du bist beim Touren einfach nicht alleine. Dann alleine sein, außer du gönnst dir den Luxus eines Tourmanagers, ähm, das ist schon echt nervig und zehrt irgendwann so auch an einem selbst. Ähm, also es gibt, gibt durchaus einige, die äh, da so leichte Depressionen bekommen haben durch. Ähm, das ist schon alles viel einfacher. Also du musst dir vorstellen, wie oft ist das auch. Oder wenn du jetzt sag mal vor fünf oder zehn Jahren, wenn du irgendwo am Flughafen ankommst, und da steht halt mal wieder nicht der Fahrer oder der Veranstalter, Da geht es ja schon los, bist irgendwo in Südamerika, dann rufst du einen an, hast eine Telefonnummer, da geht keiner ran, die Nummer ist gar nicht vergeben. Das ist alleine alles ganz schön nervig. Und wenn dann halt irgendwie ein Kumpel neben dir steht, dann macht dir das alles nicht so viel aus. Das ist einer der größten Vorteile, würde ich sagen. Das Auflegen selber macht zu zweit auch sehr viel Spaß. Kann ich nur unterschreiben. Guter, guter Nebeneffekt, wir spielen ja immer immer zwei Titel und dann spielt der nächste zwei Titel, also so eine Art von Ping-Pong, pong also quasi.
1: Ist das eigentlich <lacht> gang und Also dass man äh, oder spielt jeder ist es auch so, dass es äh, jeder einer oder jeder zwei, jeder drei, kann man da so pauschal was sagen, wie, wie dj Doos das machen, Wir oder haben ist das, mal gesagt, das
3: nie angeguckt, wie das jetzt Panpot oder sowas macht? Keine Ahnung. Wir haben uns einfach von Anfang okay.
1: an gesagt, das ist irgendwie
3: doof, wenn jeder nur einen Titel spielt, weil dann kommt man nicht so richtig rein. Ähm, von daher haben wir von Anfang an gesagt, jeder spielt zwei Titel. Und das hat von ersten Sekunde an hervorragend funktioniert, wie wir das erste Mal ausprobiert haben.
1: Okay. Ja. Also von Beginn an bis genau. heute äh, nie geändert. Genau. Cool.
2: Und man hat halt, wenn man zwei Titel Zeit hat, äh, weil der andere halt gerade dran ist, dann kannst du wunderbar dir irgendwie ein neues Getränk einschenken bisschen. oder ein bisschen genau. mit den Leuten interagieren und die animieren. Das ist auch ein großer Vorteil, wenn du zu zweit in deinem Deck stehst. Ne? Ähm, wenn man alleine ist, dann bist du oftmals irgendwie mit, mit Mixen und Titelauswahl und sowas ja. beschäftigt. Ja, der andere hat halt dann die Zeit und bringt vielleicht den Titel am Mixer neu rein, aber kann auch die Leute halt irgendwie so ein bisschen äh, bespaßen, animieren, ja, wir, wir haben ja tatsächlich
3: beide das Gefühl, ja. dass man doch ein bisschen näher am Publikum dann dadurch ist. Also wir haben ja jahrelang auch alleine gespielt, weil es durch die südamerikanischen Promoter äh, angefragt wurde von Anfang an, ob wir eventuell alleine kommen können, um Kosten zu sparen. Das haben wir dann ausprobiert. Hat dann die ersten Jahre auch gut funktioniert, aber wie Paddy schon so schön sagte, es kam irgendwann die Depression auf, dass man wieder irgendwie so einen 20-Stunden-Flug alleine absolviert und dann äh, ja, nicht weiß, was einen da erwartet und ähm, da ist es dann auch einfach viel schöner, wenn man zu zweit unterwegs ist. Und das haben wir dann seit ich glaube, fünf Jahren oder sowas machen wir jetzt ausschließlich nur noch, dass wir zusammen spielen.
2: Und man darf halt auch nicht vergessen, wir sind nun mal ein Duo. Und ähm, wenn man dann alleine auftaucht, ist das für die, für die Fans und für die Leute irgendwie auch mal ein bisschen komisch.
1: Wenn die fragen auch. sich natürlich, ja. was ist mit dem anderen los? Ich willst halt nicht nur einen sehen, sondern ja. willst du beide sehen. Ne? Welche Nachteile gibt es denn? Steht ja auch Kaiser-Disco drauf. Ja, ja Kaiser. genau, stimmt. Disco. Ist der Kaiser da, aber die Disco nicht oder die Disco ist da und der Kaiser genau. nicht drauf? Äh, ja. Was kann ich denn den Leuten?
2: Ja, das, das waren die Vorteile. Äh, Nachteil ist natürlich ganz klar ganz oben der allererste. Äh, du musst alles wieder Teil teilen. <lacht> <lacht> ne? Aber teilen macht doch Spaß. Du musst also eigentlich eigentlich müsstest du doppelt so doppelt so oft spielen, was ja gar nicht unbedingt geht, ne? um das gleiche zu verdienen ja. wie einer, der alleine durch die Gegend hängt. Das ist eigentlich schon fast auch der einzige Nachteil. Ne, oder auch fällt dir auch eigentlich
3: ein? ja? Aber ansonsten hast du halt doppelt. Wir haben halt doppelten Spaß im Gegensatz zu jedem Lied, der der oder er muss halt den, den, äh, Label, äh, da, da, den Tourmanager muss er ja auch noch bezahlen. Von daher ist er ja auch nie wirklich alleine unterwegs,
1: beziehungsweise muss
3: auch immer was abgeben.
1: Ja, der ja. kriegt ja <lacht> 10, 15 Prozent. Und <lacht> das beim Produzieren aus ist da dann, ähm, ich sag mal, der Kreativprozess, der dann entsteht, ähm, kann ich mir vorstellen, beflügelt man sich natürlich auch ähm, dementsprechend und hat Vielleicht einen höheren Output ist das. Ja, Output das haben, haben wir auf jeden
3: Fall mehr und wir geben uns halt gegenseitig Feedback und pushen uns. Das macht extrem viel aus, finde ich. Ansonsten ist ja Paddy, Paddy halt, der mit. am ja. Rechner sitzt. Ich sitze daneben und gebe halt meinen Senf dazu oder auch nicht. Wenn es mir gefällt, muss ich nichts sagen. Wenn es mir nicht gefällt, <lacht> sag ich was. Meistens
2: <lacht> ist er sehr still. <lacht> ich traue mich, trau mich
3: inzwischen nichts mehr zu sagen.
2: Anscheinend der, der Erfolg gibt euch ja recht. <lacht> <lacht> nee, aber das ist, also wir sitzen tatsächlich auch immer zu zweit im Studio. Also Freddy haut dann vielleicht irgendwann mal ab und ich mache dann so ein bisschen Feintuning noch. Dafür macht er dann andere Sachen. Aber ähm, Kreativprozess und äh, Arbeiten an Musik, da sind wir eigentlich doch immer, immer zusammen. Und... Ähm, und alleine, dass man zu zweit hier sitzt, der große Vorteil ist auch, ich würde wahrscheinlich auch gar nicht so viel und so oft arbeiten, so ist das so ein bisschen wie in so einer Bürogemeinschaft. Wir fangen immer um Punkt 11 an, ich weiß, ich muss dann da sein, er genauso, und dann geht's halt los mit dem Arbeiten. Wenn ich jetzt wüsste, er kommt gar nicht, sondern er kommt nur einmal die Woche, dann wäre ich wahrscheinlich erst um zwei oder vielleicht nachher so um vier hier oder weiß ich was, vielleicht auch mal gar nicht. <lacht> Somit
1: beflügelt allein alleine das Also schon, die Routine ne? sozusagen, die man täglich man dann auch hat, ähm, bringt dann auch
2: Routine und man ist ein bisschen unter Druck gesetzt irgendwie. Man, ähm, man sieht es ja auch an dem Output, ja, ja. Also es gibt viele, viele ja. Ja. ja, ja, richtig. Also man ist auch irgendwie, lässt sich dadurch nicht ablenken. Ich surfe also zum Beispiel, wie ich produziere nie irgendwie in der Gegend rum, weil der sitzt halt nur mal neben mir und die Zeit ist kostbar. Also das wird Du weißt Richtig ja. Du hast ja wieder vorher, war, bevor wir uns kennengelernt
3: haben. Ich habe also zumindest für ich kann mir sagen, ich habe einen Track produziert, irgendwann kam die E-Mail rein, schupp, hast du das Fenster gewechselt und zack, war eine Stunde wieder um und du hast was anderes gemacht und bis du dann zu dem Titel wieder zurückgekommen bist und dann da weitergemacht hast. Abgesehen davon hast du dann Tage gebraucht, um den Titel fertig zu machen oder einigermaßen fertig zu haben. Und so sind wir ja wirklich super konzentriert immer dabei, ähm, bis das Ding wirklich vom Feintuning her bei 130 Prozent ist äh, und man wirklich happy ist dann. Ne?
1: Was würdet ihr eigentlich sagen? Habt, ja, äh, habt ihr eigentlich sind, äh, so, so, so einen, so einen ähm, 9-to-5-Job? Habt ihr natürlich nicht, aber ähm, so generell so ein Arbeitstag, was, was für äh, Stunden nimmt er so in Anspruch? Kann man das so pauschal mal sagen? Was? Dass ihr so eine 50-Stunden-Woche habt, 60 Stunden... Also wenn wir sagen, dass wir um, dass wir um 11 anfangen, äh, dann ist vorher zu Hause
2: jeder schon nochmal irgendwie E-Mails und Bürokrams ein bisschen machen, ein, zwei Stunden, bis wir hierher kommen. Ähm, zusammen sitzen wir meistens so bis 17, 18 Uhr hier. Äh, dann haut Freddy ab. Ich bleibe dann meistens noch ein paar Stunden hier und überlege mir vielleicht schon neue Sachen oder mache, wie gesagt, ein bisschen Feinschliff, äh, wo er sonst einfach nur irgendwie neben mir sitzt äh, und nichts machen kann. Da macht er dann noch Bürokrams zu Hause wieder ein bisschen weiter und Facebook und Social Media es und so weiter, also ich sag mal vielleicht 40,
3: 40, 50 Stunden Wochen kannst du schon von
2: 4 bis 8 Vielleicht ungefähr oder neun bis acht. also so ein, was sind das, elf Stunden am Tag
1: ja. aber dann auch plus das Wochenende, das Wochenende macht dann natürlich dann noch viel dann noch, wenn ihr unterwegs seid ähm, sowieso ja, also oder dann
3: auch, das ist eigentlich wie ein Volltime-Job mit Minijob ja, dazu also
1: ja, kann man so sagen, ja. Ja, das stimmt ja, wenn
2: du natürlich am Wochenende beide Tage unterwegs bist, ähm, dann fehlt dir natürlich auch der, der Tag im Studio und für die Plattenfirma mhm. schon wieder am Freitag. Ne? Ähm, den Luxus, den wir uns gehören, wenn wir beide Tage spielen, dann haben wir Montags, machen wir meistens Genau, die das wollte ich jetzt auch was sagen, dass der das DJ heißt, Sonntag ist dann der Montag. Ne? Genau. Ja, weil ein Tag muss man schon irgendwie sich auch mal nicht sehen und auch mal sich irgendwie erholen. Ähm,
1: apropos produzieren ähm, Aktuell ähm, Habt ihr den Eindruck, dass ähm, Insgesamt Tracks weniger von DJs gekauft werden äh, Insgesamt und kauft ihr selber Auch weniger Tracks von anderen Künstlern Weil sie ja ähm, Dementsprechend auch nicht gespielt werden können Ist das so? Also ich habe die
2: Verkaufszahlen noch Jetzt nicht angeguckt, aber äh, Es ist einfach logisch, dass es so sein wird Ich müsste das mal checken, weil ähm,
3: Ich kann ja also, sagen Ich habe es mir angeguckt und ich hatte, also die Zahlen, die täglichen Verkäufe sind eigentlich gleich geblieben. Es hat sich nur so verteilt, dass mehr Titel verkauft werden als jetzt nur die aktuellen und welche, die vielleicht vor zwei oder drei Monaten veröffentlicht wurden. Also äh, der Katalog wird mehr gekauft. Die Leute haben einfach mehr Zeit, mehr zu checken. Ähm, Dann hatten wir, ich hatte ein nettes äh, Telefonat mit den Leuten von Beatport, die quasi nochmal darauf hingewiesen haben, dass die Verkaufszahlen nicht eingebrochen sind durch die Corona-Krise und dass man doch bitte quasi mit den Veröffentlichungen weitermachen soll, weil wir hatten erstmal so eine, die auf die Bremse getreten und gesagt, okay, wir warten das erstmal ab, bevor wir dann sozusagen die Titel raushauen und so ein bisschen verschenken, weil ja keiner da die quasi draußen spielen kann, aber das ähm, wie gesagt, es verteilt sich nur etwas, klar auf die Summe hin, bleibt es gleich, aber die, der einzelne, die einzelne EP wird jetzt nicht mehr so massiv gekauft wie früher. Weil es einfach. Ja. Aber
2: der Gedanke ist grundsätzlich natürlich schon nachvollziehbar, dass man äh, dass man denkt, dass DJs jetzt keine Musik oder viel weniger kaufen, ähm, weil sie ja. sie halt ja auch gar nicht auflegen müssen. Ähm, das ist für uns selber, wir haben jetzt äh, das nächste Release eigentlich gerade fertig von uns, beziehungsweise eigentlich haben wir schon haben eine Handvoll Release fertig. Ähm, aber da bist du, sitzt du schon auf einmal im Studio und bist mal überlegen, ja, was hau ich denn jetzt raus? Ähm, die Titel, die wir jetzt raushauen als nächstes, äh die werden ja nicht gespielt also bist du mal überlegen habe ich jetzt irgendwie Lieblingstitel der vielleicht noch irgendwie länger äh, nicht veröffentlicht werden sollte weil irgendwann Ja geht das genau das los und spielen die, spielen die DJs dann den Titel den sie mal vom dreivierteljahr oder vom halben jahr gekauft haben wahrscheinlich nicht sondern kaufen sie alle frisch ein und es gibt natürlich immer genug irgendwie frisches gutes Zeug überlegt man sich
1: schon dann ne ja also Dass man, man den dann noch ein bisschen zurückhält.
2: Ja, ich bin den nur den
1: nein die sind natürlich alle <lacht> <ausgelassen>. <lacht>
2: Ich kann ja nicht sagen, dass sie jetzt nur den Zweitbesten veröffentlichen. <lacht> das ist ja am langen Ende eh Geschmackssache. Aber äh, ja, man denkt halt schon irgendwie nach. ist komisch. Ne? Normalerweise willst du Masse was und ist, willst das raushauen und willst, dass die Leute das hören und spielen. Und jetzt weißt du, hm, Oder schon.
3: nur in so einem Livestream, ne, wenn wir ein paar hundert Leute sehen. <lacht> ja.
1: Eine Milliarde Livestreams. Ja, ist halt kein Vergleich. Wenn du mal, ähm Man muss auch ehrlicher sagen, sagen, das haben wir uns auch überlegt, ähm, wenn man einen geilen Track auf einem Festival hört, vor, was wie bei Awakenings oder sonst was, vor 10.000 Leuten, hat er vielleicht noch einen ganz anderen Aufmerksamkeit als, ähm, ja, wenn er durch einen Livestream geht oder generell ähm, irgendwo auf einer Plattform verfügbar ist. Das ähm, kann man ja eigentlich so unterschreiben und, Deswegen auch die Promos, kann man das auf
3: jeden Fall verstehen. Genau, auch die Promos sind halt wesentlich äh, weniger geworden. Die, die DJs, also zumindest die Top-50-DJs, greifen da kaum noch drauf zu. Also das ist äh, auch genauso verschenkt momentan. Man merkt das schon daran. Aber der Endkonsument kauft halt immer noch ein bisschen.
1: Ähm, wenn wir jetzt vom Endkonsumenten nochmal aufs, äh, aufs Label, der die, äh, die Musik auch zur Verfügung stellt, ähm, zurückgehen, ähm, Habt ihr so eine Vorstellung, wie so ein Label der Zukunft für euch aussehen kann? Ähm, ich sag mal, der Aspekt der Selbstvermarktung eines Künstlers ähm, wird natürlich auch immer wieder einfacher. Und ähm, dass, sage ich mal, so ein Label eh irgendwann auch überflüssig sein kann. Habt ihr mit dem Gedanken schon mal gespielt, dass das eintreten kann?
3: Klar, es gibt immer sowas wie Spotify oder sowas, wo du deine Sachen angeblich selber vermarkten kannst und so. Ähm, das funktioniert aber eigentlich in den wenigsten... Also du musst schon dann wirklich ein Marketing-Genie sein, um das wirklich nach vorne zu äh, bringen, ohne dass du quasi ein Label im Hintergrund hast, das weiß, wo wo man sich hinwenden muss, um ein Feature zu bekommen oder dass das Label so bekannt ist, dass es ähm, die richtigen Kanäle hat, um sozusagen das besser zu positionieren in den richtigen Foren, Blogs, Webseiten oder, äh, naja, Podcast, was auch immer, ähm, wird das halt sehr schwer. Ne? Ja.
1: Also auch ein gutes Netzwerk die insgesamt Auto, das haben, dass der Künstler haben. an sich nicht hat. Ja. ja, die fehlt
3: halt die Plattform
2: so ein bisschen. Ne? Also du kannst das schon alles alleine machen, aber äh, naja, so ein Label bringt halt irgendwie auch ein gewisses Standing mit ne? und ähm, andere DJs hören dann halt dann auch irgendwie schneller rein, wenn was geschickt wird und äh, also das fehlt dann halt, wenn du es alleine machst. Aber theoretisch hast du natürlich recht. Also theoretisch könnte man das alles
1: schon heute alleine machen. Ähm, jetzt seid ihr insgesamt ja auch viel auf Social Media, sage ich mal, aktiv, was für einen Künstler ja auch prinzipiell erstmal wichtig ist. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ähm, ihr nutzt, ähm, ich hoffe, ihr macht es immer noch, die äh, Plattform Twitter. Ähm, was für mich jetzt im ersten Augenblick eher untypisch ist für Künstler. Ähm, könnt ihr mal beschreiben, wie der Kanal, sage ich mal, aus eurer Sicht optimal bespielt wird? Also, <lacht>
2: ich muss gestehen, <lacht> ich glaube, ich habe noch nicht einmal <lacht> was auf Twitter gemacht. eh nee, der Social-Media-Muffel bei uns. Ähm, äh, Freddy ist da eine Ecke besser. Und dann haben wir auch noch ja unsere Managerin Steph, die uns beiden hilft und uns immer in den Hintern tritt, sonst wären wir noch viel schlechter. Ähm, du hast recht, wir sind auf Twitter vertreten. Aber das ist eigentlich die die noch auch mit die schwächste Plattform für uns oder wo wir am schlechtesten
3: sind. Ja, ich checke da zwar ab und zu mal die Tweets von den Kollegen und antworte mal ab und zu auf etwas, was mir gefällt oder nicht gefällt und gebe meinen Senf dazu. Aber dass ich jetzt aktiv selber irgendwas poste und zum Gespräch anrege, das hält sich eher in Grenzen seit diversen Jahren. (lacht) Ja. Aber es ist schön, dass es den Eindruck macht, dass wir da ganz gut
2: vertreten sind. es ja, äh,
1: ist, also ist, ist, ist mir auf jeden Fall ähm, sozusagen ins Auge gefallen und ähm, mich hätte interessiert, ähm, welcher, kan- welcher Vorteil der Kanal an sich bringt. Ähm, klar, Interaktion insgesamt, ähm, aber vielleicht hättet ihr noch ein bisschen herausstellen können, ob da jetzt, sag ich mal, noch ein paar ähm, Vorteile mitgebracht werden können, die jetzt äh, dem, Ich glaube, man kann nicht so einfacher
3: richtig. ins Gespräch kommen, also so ähnlich wie bei Facebook glaube ich auch, aber Twitter ist da schon eher so ein ja, ich, ich sehe das so zum Beispiel jetzt bei Truncate oder sowas ganz oft, er halt darüber ähm, ja, Kommunikation anregt aber ich, ich persönlich muss das für mich sagen ich Nutze es einfach nicht, weil ich einfach entweder nichts zu sagen habe oder nicht weiß, <lacht> äh, was ich da äh, ein Gespräch anregen soll. Ich bin da wirklich nicht besonders gut.
1: Ist ja auch immer schwierig, da so ein bisschen die Musik dann auch rüber zu transportieren. Ja, ja, ne? weil, genau. ähm, ja. Musik soll ja im Vordergrund stehen und ähm, klar, Statements sind auch manchmal wichtig, ja, aber ja. Ähm, im Endeffekt soll der Künstler ja mit seiner Musik, Musik ähm, glänzen und nicht mit seinen Worten. Genau. Meistens zumindest. Ja. Ähm, nee, war hat mich einfach nur mal interessiert. Ähm, cool, das ähm, dahingehend. Ansonsten ähm, insgesamt haben wir immer ähm, am Ende der Sendung sozusagen so eine kleine Anekdoten ähm, Anekdotenzeit. Ja. Ähm, ich habe jetzt mal so, ein, so, so, eine kleine, so eine kleine Geschichte äh, mir runtergeschrieben, sind nur ein, zwei Sätze. Ich lese euch die einfach mal vor und ihr könnt ja einfach mal dann eure Antwort ja. spontan so raushauen, was euch da so zu einfällt. Okay? Okay, los. also, ähm, stellt euch vor, ihr seid ähm, in der guten alten Zeit, in Anführungsstrichen, nach einer durchzechten Nacht bei eurem Lieblingsverkäufer auf dem Hamburger Fischmarkt. Ähm, kauft euch was auf die Hand und setzt euch dann irgendwo an die Elbe in die Sonne. Ähm, ein richtig sympathischer Tourist, egal ob Männlein oder Weiblein, setzt sich dann zu euch und fragt, Hey Jungs, ich reise morgen wieder ab und äh, brauche noch eine richtig krasse Geschichte aus Hamburg, die ich ähm, irgendwann meinen Urenkeln noch erzählen werde, wenn ich alt bin. Äh, könnt ihr mir da weiterhelfen, fragt der Tourist. Was, was wäre da eure Antwort? Habt ihr da Was oh. ihr, den Guten? Oh. <lacht> äh, also,
2: dass das überhaupt passiert ist, ist eine Weile her. Also nicht mit dem Touristen, sondern das war nach, nach einer durchzechten Nacht noch irgendwie beim Fischmarkt morgens. Ja, <lacht> mit war auch die gute alte Zeit. Ähm Oha, ja, fragst aber jetzt was. Äh, oh, da gab es mal so eine, äh, wie hieß das ja nochmal? Peters Pilzbörse? Ne, wie hieß das? Gegenüber für der Fischer Auktionshalle. Ich würde ihn einfach da hinschicken und dann wird auf alle Fälle irgendwas passieren, was äh, er seinen Enkeln erzählen kann. Weil, wenn du da reinkommst, dann sitzt da der, ich glaube, der ist. Der ist, glaube ich, blind, der Sohn von der von der Besitzerin, von der Kneipenbesitzerin. Das sind nur noch fertige Menschen. Der spielt an so einem Alleinunterhalterklavier. Äh, äh, Hamburger, gute Hamburger äh, Songs. Die Leute singen besoffen mit, und äh, die, die kein Geld mehr haben, die sammeln sich die stehen gebliebenen Biere zusammen und kippen sich oh. ein neues zusammen daraus. Also, <lacht> und das trägt man dann ähm, sozusagen mit, und dann ist man ein Mitglied. Ich würde ihn dann einfach da hinschicken. Ich habe leider den Namen, den Namen vergessen, aber dann hat er auf alle Fälle was zu tun.
1: Me- meinst du denn, dann würde er noch jemals noch mal nach Hamburg zurückkommen? Wegen einer Lebensmittelvergiftung oder sowas? <lacht> um sich an Herbst zu erinnern. Ja, die wird aber die wird das schon irgendwie wegstellen. Ja, okay, dann ähm, schauen wir mal irgendwann. Vielleicht äh, kann man das irgendwo noch mal im Touristenführer irgendwo finden. Ähm, und dann Oder euren Tipp dann noch ja. mal hinzufügen. Ähm. Das war auch Jahre her, glaube ich. Vielleicht gibt es schon gar nicht mehr. <lacht> Na, irgendwo so Kaschelle wird es noch geben da. <lacht> Gut, ansonsten, ähm, ja, sind wir auch so ein bisschen am Ende jetzt ähm, angelangt, ähm, haben eine gute Zeit hingelegt. Und ähm, ja, würden euch an der Stelle erstmal vielen Dank für eure Zeit sagen, nennen. Und ähm, ja, wünschen euch eine gute Zeit ähm, in Hamburg und ähm, schönes kreatives Schaffen und ähm, Vielleicht sehen wir uns auch noch mal in Live irgendwo an einer anderen Stelle. Dann kommen wir direkt auf irgendwie zu und sagen, wir haben ja, machen ja, irgendwann einen Podcast ja, <lacht> ja.
2: Also wir sagen auch Danke. Hat Spaß gemacht, weil ja. nett ist und witzig. Perfekt.
1: Interview. Dann bis bald und Rev on. Ciao. Ciao.